0: Seguimos el Mercado Abierto. La energía lideró el camino en el último ejercicio y este año podría pasar el testigo a los metales preciosos e industriales. ¿En qué punto están las materias primas exactamente? ¿Qué hay dentro de este universo de las materias primas con mejor aspecto para este 2023? ¿Son una buena cobertura contra la inflación? Lo queremos abordar en los próximos minutos con Adrián Beso, responsable de Wisdom Tree para España y Portugal. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, del oro siempre se ha hablado como cobertura contra la inflación. ¿Las materias primas en general lo son?
1: Sí, la, la verdad es que tanto las materias primas como el oro, los dos activos, han sido históricamente buenas coberturas contra la inflación. Lo que sí que es verdad es que hay una diferencia bastante importante en cuanto a qué tipo de inflación son buenas coberturas. Y si miramos a inflación esperada comparada con la inflación inesperada, sí que es verdad que carteras de materias primas están mucho mejor posicionadas o han estado mucho mejor posicionadas históricamente para ser una mejor cobertura contra inflación, es decir, que son una buena cobertura tanto en momentos de inflación esperada como de, de inflación inesperada, mientras que el oro se comporta mejor en momentos de inflación inesperada y repentina. Así que los dos son activos que históricamente han sido buenas coberturas contra la inflación, uh, pero depende un poco también de qué tipo de inflación, de si es esperada o inesperada. Pero históricamente uh, las carteras de materias primas han sido el mejor activo uh, para, para cobertura contra la inflación.
0: Teniendo esto claro, que depende de qué tipo de inflación, como nos ha explicado, ¿por qué razones, en todo caso, son una buena cobertura contra la inflación?
1: Bueno, más que nada viene dado por, en la parte de materias primas, viene dado porque si miramos la, la cartera de, de la inflación o cómo se calcula la, la inflación, hay una parte muy importante uh, que viene de, de materias primas, especialmente en el sector agrícola y de la energía. Así que la relación uh, no puede ser más directa uh, que materias primas y la cartera uh, que se usa para, para calcular la inflación. Así que es el activo con una correlación más directa uh, al, a los activos uh, o a los elementos que que incluyen o que se incluyen en la cesta de para calcular la, la inflación. Así que esa correlación tan directa entre materias primas y la cesta de la, la inflación pues es lo que le hacen un activo uh, con una correlación o con una beta muy alta a, a la inflación en general.
0: Si nos centramos en el oro, ¿qué potencial le ven ustedes este año al metal brillante? ¿Sobre el papel qué factores pueden impulsarle?
1: Uh -huh. sí, si miramos el, el oro el año pasado, obviamente uh, se, se, se acabó el año... Uh, ni, ni, en, ni en positivo ni en, ni en negativo, uh, no se movió mucho durante el año, pero la verdad es que se comportó bastante mejor que, que la renta variable o, o la renta fija, pero hubo dos factores clave uh, que hicieron que el oro no subiera más, que fueron los tipos uh, crecientes o, o la subida de tipos durante el año y también la apreciación tan fuerte que tuvo el dólar, uh, que al final suelen ser factores negativos para, para el metal precioso. Pero si miramos este año, en los últimos meses... El, el dólar se ha ido depreciando, lo que es positivo por el oro, y los tipos parece que están llegando a su pico, uh, por lo que esos vientos uh, uh, en contra uh, que ha tenido el oro uh, en el 2022 pues parece que, que ya no están ahí, uh, por lo que creemos que, que puede ser uh, un buen momento para, para el oro, ya que si miramos tanto la inflación alta que hay como los tipos que ya han llegado a sus picos y que el dólar también parece que se está depreciando o que sí. ya no se va a apreciar más, creemos que puede ser un momento, un buen momento para, para el metal precioso y nuestros uh, pronósticos uh, de ahora a finales de año para, para el oro uh, creemos que puede llegar a un nivel de, de unos, 200, unos 2.100 dólares a la onza mm. hasta, hasta finales de, de este año.
0: Dejando al margen el al oro... De cara a estos eh, próximos eh, meses que quedan de ejercicio, 11 meses, ¿qué ven ustedes con mayor expectativa de revalorización en el universo de las materias primas? Y teniendo en cuenta que ese activo general materias primas es muy amplio.
1: Desde, desde nuestro punto de vista en, en Wisdom los metales industriales o metales en general son los que están mejor uh, posicionados tanto a corto como a medio y largo plazo. La razón principal es que venían de, especialmente de la pandemia, estaban muy infravalor, infravalorados. Hubo un repunte muy fuerte en metales industriales, pero también es verdad que el año pasado, con, con todos los miedos y expectativas de recesión, pues los metales tuvieron un comportamiento bastante, bastante malo. Uh, y aún es un riesgo que, que hay en el mercado, ese, uh, ese, ese potencial de una recesión, al final los metales son activos cíclicos. Pero hay otra fuerza muy importante que es la reapertura de China, que al final China es uh, el, el consumidor más importante del mundo de metales industriales, y esa reapertura podría ser o debería ser positivo para los, uh, para los metales, especialmente en la parte de la demanda, pero también hay que tener en cuenta que los metales industriales juegan un papel muy importante en la transición energética. Así que la demanda no solo, o la, el incremento en demanda no viene de la reapertura de China, sino que también puede venir uh, de su relación con la transición energética, como puede ser eh, la demanda de níquel en, en baterías o la demanda de cobre para, y la plata para la electrificación. Así que tanto a nivel cíclico, como a nivel estructural uh, por la transición energética, creemos que los metales son uh, el sector de materias primas mejor posicionado para, para los próximos meses.
0: Claro, es interesante esto último que, que comenta sobre el tema de la electrificación de la producción de energía, porque esto va a requerir pues, más cables de distribución y transmisión, más infraestructura energética, más baterías, y esta es una coyuntura favorable ¿no? para esto que comenta, para los metales industriales.
1: Correcto, totalmente. Uh, creemos que, que la transición energética podría ser uno de los factores que mantenga ese sentimiento positivo a medio y largo plazo para, para los metales, uh, ya que, como comentas, los metales son clave para la fabricación de baterías, la electrificación, los electrolizadores, las bombas de calor y otras tecnologías necesarias para, para la transición energética, por ejemplo… Uh, los metales como el cobre no solo son parte integral de la electrónica, sino que seguirán siendo un componente central de, de nuevas uh, tecnologías, incluido 5G y los vehículos eléctricos, el níquel. Muy importante para, para las baterías y la composición de las baterías, por lo que la, por la parte de la demanda relacionada con la transición energética va a haber un crecimiento muy importante uh, para toda la parte de, de metales, por lo que creemos que, que será uno de los catalizadores y factores principales para el comportamiento de los metales a medio y largo plazo.
0: ¿Dentro de todos ellos son más optimistas, dirían, con el cobre o no?
1: No, el cobre sí que es verdad, más optimistas a, a corto plazo, uh, porque al final el cobre es el que está más relacionado con la reapertura de, de China. Si miramos la importancia que tiene China en, en cuanto a la consumición o como consumidor de, del cobre, alrededor o casi al 50% uh, del cobre uh, a nivel mundial se consume en, en China. Así que de forma cíclica sí que creemos uh, que el cobre puede tener un comportamiento mejor uh, relacionado con la reapertura de China pero a medio o largo plazo uh, hay otros metales que tienen una relación mucho más importante con, con lo que he comentado antes de la transición energética, por ejemplo el níquel, Uh, especialmente lo relacionado con las baterías, uh, puede que sea uno de los ganadores a medio-largo plazo. Hmm.
0: Goldman Sachs asegura que el petróleo volverá a subir por encima de los 100 dólares el barril este año y podría enfrentarse además a un grave problema de suministro el año que viene, en 2024, a medida que se agote la capacidad de producción sobrante. ¿Lo comparten ustedes?
1: Desde, desde nuestro punto de vista lo que sí que vemos es una falta de, de inversión en el petróleo y después también la OPEP que, que son muy, o uh, a la hora de mantener los precios altos, obviamente van a hacer todo, todo lo posible. Así que sí que creemos que pueden mantener o que quieren mantener el precio de, del barril de petróleo alrededor de los 90, un poco por encima de los 90 dólares, pero uh, no creemos que ese nivel uh, por encima de los 100 dólares sea uh, lo más realista. Así que, así que sí que somos positivos en, en cuanto a petróleo, uh, lo que puedo subir a, a corto plazo, especialmente por el control y la importancia que tiene la OPEP y la necesidad de que tienen de mantener precios altos en, en los barriles, pues sí que es verdad que tenemos una opinión a, mucho más cercana alrededor de los 90 dólares por barril que por encima de los 100 dólares para este año.
0: Hmm. Hemos hablado de las materias primas no agrícolas en las que ven más potencial y que ven más flojo de cara a este, a este ejercicio 2023.
1: La parte que, que vemos más débil uh, en 2023 es el gas natural, pero gas natural europeo, no, no, el, no el americano. Y hemos visto en los últimos meses, obviamente, el gas natural fue de las materias primas con mejor comportamiento rendimiento el año pasado. Pero sí que es verdad que en los últimos meses y semanas uh, pues ha ido aflojando y ha bajado bastante en precios. Pero creemos que el gas natural europeo uh, es la parte más débil para, para este año. Uh, también... A medida que recibimos más oferta uh, o importamos más gas natural de Estados Unidos, pues el precio del gas natural europeo debería bajar. Pero al contrario, si miramos el gas natural uh, americano, que, que antes se denomina como Henry Hub Creemos que eso sería positivo uh, para el gas natural americano, ya que los inventarios o la oferta bajaría uh, para este tipo de, de gas natural, debería ser positivo. Así que positivos en la parte de gas natural americano, pero negativos para el gas natural europeo.
0: Adrián, entre las materias primas, en este caso sí agrícolas, ¿qué es lo que están mirando, observando ahora con mejores ojos? Porque esperan que tengan mayor potencial.
1: Dentro de, del sector agrícola, donde seguimos viendo potenciales para específicamente para la soja y el azúcar. Si miramos la, la soja, ah, se está comportando bastante bien este año. Los precios, por ejemplo, de la harina de soja están llegando a sus niveles más altos desde 2014. La razón principal es por unas perspectivas de la oferta bastante débil, débil que ha sido un factor clave para, para los precios hasta ahora en el 2023. Y eso viene más que nada de Argentina, que es el, el tercer mayor productor de soja del mundo. Y se espera que tenga una cosecha bastante débil este año debido a la persistente sequía que hay en el país y las altas temperaturas. Así que seguimos positivos. En soja, pero también en la parte de, de, de azúcar, que está cotizando a niveles máximos de, de los últimos seis años. Y la mayoría de inversores siguen preocupados por las perspectivas de la cosecha de, de azúcar, especialmente en India, que es el segundo mayor exportador de azúcar de, del mundo. Y también existe una creciente preocupación de que el gobierno en India no apruebe más exportaciones de azúcar para el año comercial actual debido a los informes recientes de producción débil, por lo que puede ser que India o el gobierno indio no, no quiera exportar ese azúcar, lo que haría que los precios o eso afectara a la, a la fuerza mundial y que los precios subieran más. Por lo que por nuestra parte soja y azúcar creemos que son las materias primas agrícolas con, con más potencial este año.
0: Además de, de una cobertura como contra la inflación, como nos decía al principio, ¿qué más pueden aportar a una cartera a su juicio las materias
1: primas? Desde nuestro punto de vista, las, las materias primas, el, el papel principal que pueden jugar una cartera del inversor es diversificación. Eso viene dado por la descorrelación que tienen con activos tradicionales como puede ser la renta variable y la renta fija. Y eso se ha visto, por ejemplo, el año pasado cuando todos los activos tradicionales sufrieron bastante, materias primas fue el mejor activo en cuanto a rendimientos y, y rendimientos positivos uh, del, del año 2022, pero después también si miramos las materias primas normalmente son casi todas, menos el oro, activos cíclicos, pero es un activo cíclico distinto a la renta variable, por lo que también aporta diversificación dentro de una cartera cíclica. Normalmente la renta variable se comporta bien en los momentos de principios de las recuperaciones, cuando suelen subir más, pero materias primas son activos un activo cíclico, pero suelen comportarse mejor al final del ciclo, como hemos visto en los últimos dos años donde las materias primas han sido el mejor activo tanto en 2021 como en 2022. Así que creemos que la parte principal de materias primas es la diversificación no solo en cuanto a activos en general pero también dentro de, de la parte cíclica de la cartera tiene un comportamiento en, en distintas partes de, del ciclo económico
0: pues nos quedamos con esta visión Con esta fotografía que nos ha dado Para el mercado de materias primas Tanto materias primas agrícolas Como no agrícolas Y nos quedamos con eso que nos comenta Del potencial del gas natural Estadounidense No así del europeo Que sí que ven más débil ahora Y en el lado de las agrícolas La soja y el azúcar Adria Beso, responsable de Wisdom Tree Para España y Portugal Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias.